0: Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Legault et aujourd'hui je suis heureuse de vous annoncer le lancement de la bourse des métiers orphelins de notre association The Craft Project. Grâce à notre expertise et à notre communauté de professionnels des métiers d'art, nous identifions des métiers en voie de disparition, faute de transmission nous mettons en place un accompagnement financier afin de permettre à un ou une élève motivé d'apprendre le savoir-faire pendant 1 à 3 ans en fonction du métier et du niveau de l'élève. Chaque bourse est parrainée par un professionnel reconnu dans le savoir-faire concerné. La première bourse est attribuée à Guillaume Cataille, diplômé en reliure à l'école estienne. La Bourse des Métiers Orphelins lui permet de financer sa formation auprès de Jean-Luc Bongrin, dernier doreur sur tranche français à la retraite depuis 2018. Le métier de doreur sur tranche est prisé des relieurs d'art et des bibliophiles pour la restauration et la création d'ouvrages exceptionnels. Louise Bescon, relieuse d'art internationalement reconnue et membre du conseil stratégique du Craft Project, a identifié ce métier orphelin ainsi que son marché. Elle sera la marraine de cette édition et accompagnera l'avancement de la transmission. Cette bourse est rendue possible grâce à vos dons et à vos adhésions sur le site thecraftproject.fr, mais aussi grâce au mécénat de la Fondation Rémi Cointreau, que nous remercions chaleureusement. Place maintenant au témoignage de Guillaume Cataille et Jean-Luc Bongrin. Bonjour Jean-Luc Bongrin.
1: Bonjour Raphaël.
0: Comment êtes-vous devenu, Jean-Luc, d'Horreur-sur-Tranche
1: Un peu par hasard. J'étais, je suis au départ, euh, souffleur de verre. J'ai appris le métier euh, à Dorian, euh, lycée professionnel à Paris. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler euh, rue des Rosiers, quelques temps dans l'atelier de soufflage. Puis, je suis parti rejoindre... Euh,
0: ah non mais ça m'intéresse trop, j'avais dit qu'on irait vite à votre métier de Dorian sur tranche, mais là maintenant j'ai envie de savoir comment vous êtes devenu souffleur de verre
1: ah ben, Encore <rire> une fois par hasard, là c'est à la fin de la troisième au lycée, j'avais un prof d'allemand qui avait un fils qui était à Dorian, donc qui m'a proposé ce métier, comme j'avais dit que j'étais plutôt manuel et... J'avais été donc euh, voir les profs de soufflage de verre à Dorian et ça m'avait beaucoup plu et je me suis inscrit euh, en seconde euh, à Dorian. C'est fait... quoi
0: cette école d'Orient Je ne la connais pas, elle existe encore
1: euh, Oui, bien sûr. Une... Philippe euh, auguste elle est connue. Ils font toutes sortes de métiers manuels, euh, mécaniciens, euh, bah, soufflage de verre. Qui à l'époque était très très peu connu puisqu'on était à 4-5 par tasse. Hein. Ah oui Il y avait 2 trois 4 élèves maximum qui sortaient par promotion.
0: Mais c'est pas rien de choisir le soufflage de verre comme formation. Pourquoi ça
1: L'avoir vu travailler avec des chalumeaux, etc. Ah oui, là, c'était le soufflage de verre pour les... Comment dire l'industrie l'industrie pharmaceutique, mais enfin, oui. tous les appareils de laboratoire. Hein. D'accord. Donc, il y a des appareils assez complexes, c'est vraiment sympa. Tout ce qui peut se faire en machine, justement, se faisait là aussi à la main, sur un chalumeau, à partir de tubes de verre creux ou plein. Et on peut faire énormément de choses. Le verre, c'est un matériau extraordinaire.
0: Donc, rue des Rosiers, il y avait un atelier de soufflage de verre
1: Voilà. Bon, bon à l'époque... Bon, je parle de ça... Mais euh, oui, mais racontez-nous, on aime bien. Dans mais... les années 70, ouais, j'ai commencé rue des Rosiers, dans un immeuble tout...
0: Euh, d'habitation
1: euh, Oui, d'habitation, il y avait au premier un, un atelier qui serait maintenant euh, interdit, bien sûr. parce que... Au
0: premier, il y avait un atelier avec un four, avec... Euh...
1: Non, 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 on ne partait pas du four. Hein. Nous, c'était à partir de tubes de verre de différents diamètres, euh, oui. creux ou pleins. Sur lequel on travaillait à au Chalumeau. À Chalumeau voilà.
0: Oui, enfin bon, quand même, vous travaillez au Chalumeau dans un immeuble d'habitation voilà. au premier étage et c'était ça l'atelier.
1: Oui, c'était. <rire> c'est plus trop d'actualité, effectivement. Non, c'est sûr. Il y avait trois ouvriers et on fabriquait donc des pièces. Et puis bon, bah, je ne m'attendais pas trop avec le patron, j'étais jeune, donc je suis parti de cette boîte pour trouver autre chose et puis... Du coup, je me suis retrouvé à Choisy-le-Roi, il y avait à l'époque une verrerie, une cristallerie. Donc je suis entré dans cette usine j'ai travaillé jusqu'à ce qu'elle s'arrête fin 78 ou... Où...
0: L'usine a fermé Voilà,
1: tout à fait. Et donc je me suis retrouvé là... Sans boulot Sans travail et j'avais une vingtaine d'années donc je traînais un petit peu, enfin traînais. Disons que je ne faisais pas grand-chose et ma grand-mère qui avait travaillé dans la maison Coq d'Horreur-sur-Tranche m'avait proposé de...
0: Elle était artisane elle-même ou elle faisait quoi dans la maison
1: Elle faisait différentes phases dans la dorure, donc ouais. elle faisait des parties d'encartage, de remplissage et livres pour...
0: Donc ça vient d'elle, et en plus on est dans sa maison voilà. là, c'est voilà. ça hein oui. Votre atelier, il est dans l'ancienne maison voilà. de Voilà, elle,
1: elle a travaillé à la maison coque qu une quinzaine d'années. Ouais. Et quand elle m'a proposé d'y aller pour un temps déterminé, parce qu'elle me dit, ça m'attend à qu'ils prennent tout de suite, mais bon, comme c'était la fin de l'année, elle m'a dit, bon, c'est une période où il y a beaucoup de travail. C'était euh... pour vous occuper. Voilà. Quoi je lui ai demandé, elle était déjà à la retraite mais elle était restée en relation avec lui et elle allait lui donner de temps en temps un coup de main. Donc elle l'a appelé et puis ben oui, oui, il peut venir. Bon, Donc je suis resté un peu plus d'un mois parce que bon, qu'on avait prévenu. Hein, au début de l'année, il y avait toujours une période de, de creux donc il ne pouvait pas me garder indéfiniment, donc, enfin de me prendre à, en CDI. Donc bon, je suis allé un mois, un mois et demi et puis tout s'était bien passé.
0: Et ça vous a plu ce métier vous vous bah, C'est-à-dire que là,
1: là, là, nous, à l'époque, euh, enfin à l'époque, toujours maintenant, il y avait une partie industrielle et une partie artisanale.
0: Et là, c'était plutôt quoi
1: Bah là, industrielle, bien sûr. Ah oui, 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 pour, pour commencer, bon, c'était oui, la, la mise en presse de livres ou le ponçage, etc. Bon, oui, je suis à l'époque... C'était plus un
0: travail ouvrier qu'artisan
1: voilà. Mm. Mais bon, c'est resté quand même, même euh, à la machine, c'est plus ou moins artisanal aussi. Hein, tout est à fait à la main, euh, le ponçage est fait à la main, etc. C'est que des petites machines euh, adorées qui sont tout à fait euh, artisanales aussi. Par contre, euh, oui, à l'époque, il n'y avait qu'une seule personne qui faisait le travail à temps plein, euh, l'artisanal, de toute manière.
0: Le travail, on parle du travail de d'horreur sur tranche. Oui. Alors là, peut-être qu'on va juste faire une petite pause pour expliquer ce que ça veut dire d'horreur sur tranche. C'est quoi ce métier
1: en fait, c'est tout simplement pour habiller les tranches des livres, donc les trois côtés, éventuellement uniquement la tête, la partie haute du livre, ou les trois côtés, la gouttière, la partie creuse et la queue de feuilles d'or, pour à la fois euh, protéger le livre de la lumière, de la poussière, du, du temps, hein, ça le protège bien, et euh, côté esthétique, bien sûr, de la chose. Hein.
0: Et en fait, avant tous les livres étaient dorés sur tranches. Oui, quasiment, présents. oui, bien
1: ouais. sûr, à partir du XVIe du, siècle, hein, on a doré les tranches, bien sûr.
0: Donc il y avait beaucoup de dorés sur tranches. Oui, oui, oui.
1: Après, ça a commencé à décliner euh, très fortement euh, au XXe siècle. Euh,
0: Parce qu'on a dû faire ça de façon industrielle C'est pour ça que ça a décliné
1: non, parce que les machines de dorure sur tranche sont apparues assez tard, hein, dans les années 50. Alors ça, effectivement, ça a diminué le travail de dorure artisanale.
0: Mais donc aujourd'hui, il y a des machines qui savent faire ça.
1: Oui, mais pas, disons... Pas euh, comme vous
0: le faites, j'imagine.
1: Oui, il y a certaines choses, comme les gouttières qui sont des parties creuses, sont faites uniquement à la main. Parce que à la machine, on ne peut pas...
0: La machine, elle ne peut que traiter les parties parfaitement planes.
1: Voilà, tout à fait.
0: D'accord, donc forcément mmh. ça limite.
1: Il y a ça, et puis bon, bah, la machine c'est un film doré, c'est pas de l'or. Mais...
0: C'est pas de l'or véritable. En Donc plus de ça, le,
1: au niveau du temps, la dorure se beaucoup plus facilement. Une dorure faite à la main peut on tenir des siècles, alors que mmh. celle à la machine, euh, si vous feuilletez un petit peu souvent, hein, au bout de dix ans, il n'y a plus rien. Hein.
0: Donc quand même, le marché s'y est laissé prendre et a plutôt choisi cette dorure machine qui devait être évidemment moins chère. Et petit à petit, le métier a disparu. C'est ça qu'on peut dire
1: Entre autres, oui, oui bien sûr. Bah, le fait qu aussi, que c'est sûr que dans les années 50-60, euh, les entreprises cherchaient, entre autres, à, à faire, de, comme maintenant, de plus en plus de profits. Donc, oui. euh, pour faire des grosses séries, il euh, fallait forcément passer par une manière un peu plus industrielle. Oui. Et on s'est mis à faire des agendas, bien sûr, mais il y avait aussi toutes les séries de livres genre « Encyclopédie euh, Universalis » ou les séries sur les livres de médecine, de droit, enfin il y avait tout un tas de choses qui étaient sorties à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc c'est sûr qu'à la main, ça n'aurait pas été…
0: Oui, ça n'aurait pas été possible. Non, sûr. Donc en tout cas, vous, on est dans les années 70, c'est ça Quand vous entrez dans cette maison de dorure sur tranche qui est plutôt une maison industrielle… Vous rentrez dans ce métier-là par le côté industriel. Et qui vous a appris et comment vous êtes arrivé jusqu'à l'artisanat d'art de la dorure sur tranche
1: bah, Tout simplement aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il, il y avait toujours une période de, de creux oui. qui durait plus ou moins longtemps, bien sûr. Mais à cette époque-là, de février, mars, tout ça, mars-avril, c'était des périodes assez creuses. Donc, il n'y avait pas trop de travail, effectivement, de, de dorure sur les agendas ou autres, sur les grosses séries. Donc, il restait les livres à l'unité. Euh... Pour
0: s'occuper, on
1: faisait ça. Voilà, bien. donc euh, bon, j'avais demandé au patron si je pouvais aller voir comment ça se passait d'un peu plus près, il m'a dit OK et puis bon, petit à petit, j'ai fait des différentes phases.
0: Il y avait encore des artisans du coup qui pratiquaient. Il y a des gens qui vous ont appris
1: Oui oui, comme je disais, il y a comment une il personne.
0: Comment elle s'appelait cette personne
1: René, il s'appelait.
0: René, OK. René Mercier. René merci, ouais.
1: Heureusement, il est mort depuis un certain temps maintenant. Et lui il avait commencé, comme à l'époque souvent, avec 13-14 ans. C'est un métier qui s'est toujours appris. Il n'y a jamais eu d'école de rue. Hein. Ah bon Tout le monde a appris dans l'entreprise. l'atelier. En... Voilà, à l atelier. Lui il a commencé tout jeune. Il a fait toute sa carrière là. Voilà, un de ses fils est rentré aussi dans la boîte. Et puis moi je suis rentré par l'intermédiaire de ma grand-mère, mais voilà, chacun rentrait par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaissait mmh. la maison.
0: Et ça. Et ça devenait un destin
1: oui, quelque part <rire> ben oui, parce donc que... après, et moi j'ai eu la chance à l'époque, on pouvait apprendre un métier euh, tranquillement si je puis dire euh, sur plusieurs années, maintenant oui. il vous faut que, en six mois vous sachiez faire votre travail
0: oui, enfin, j'ai J'exagère un peu mais oui. c'est un peu
1: ça à cette période là je continuais à faire le travail industriel mais dès qu'il y avait un moment de livre j'allais euh, petit à petit euh, apprendre le métier avec René et au bout de 12-13 ans, j'ai...
0: Vous êtes devenu autonome
1: Voilà, tout à fait. Et puis, bon, bah quand lui est parti à la retraite, je l'ai vraiment... Passé, euh, Et c'est vous qui l'avez
0: remplacé. C'était un bon prof, René
1: Oui, oui. Voilà, il, était... il était content, comme ça, ça lui faisait moins de travail. <rire> <rire> non, sinon, bien sûr, oui, oui. Pas très démonstratif, mais bon. Ouais. Après, il y avait aussi le, le patron qui faisait certaines phases de certains encartages. Il y avait lui qui le faisait, en fait. Certains travails dorure de, de, il n'y avait que le patron qui le faisait. Ah
0: oui, le patron lui-même voilà. me mettait voilà. la main à la pâte.
1: Oui, oui, oui. Bah, il oui, bah, était bah, oui, un bon bah, artisan. Était... Ah bah lui il sait l'utiliser le plus de toute façon. Ah oui. Lui, il était là le matin à 7h, il à 10h du soir, il était encore là, c'est sûr. Pareil le samedi dimanche.
0: Ouais, un bon artisan d'art comme lui ah bah,
1: Il est resté jusqu'à ce qu'il puisse plus faire grand-chose. Hein.
0: Donc ça c'était la maison Coque. Voilà, tout à fait. Qui était une maison j'imagine réputée pour oui, la Oui bien la sûr, revue qui existait déjà de
1: père en fils. Lui c'est son grand-père qui l'avait créé en euh, 1880, quelque chose comme ça.
0: J'ai un peu peur de la réponse, mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette maison, la maison Coque
1: et je suis, je suis le seul euh, euh, rescapé, en fait, quelque part. Ah oui. Non, il n'y il a plus, il y a plus leur... rien.
0: Elle s'est éteinte.
1: Lui, il avait un fils, mais bon, qui a fait tout à fait autre chose. Il est kiné. Et puis, voilà, après...
0: Il n'y a personne ça... qui a repris.
1: Après, euh, quand il a fallu qu'il s'en aille, M. Coq a revendu... Euh...
0: La maison Coq, elle s'est éteinte.
1: Oui, il l'a revendu un fabricant de carton. Oui. Hermès. La maison Hermès, qui est fabricant de carton, essentiellement pour les relieurs, justement. Ils sont installés dans le Loiré à Malzerbe. Donc, bah... Je suis parti à Malzerbe quelque temps. Après la période Malzer qui, pour ma part, durait à peu près deux ans, je suis revenu sur la région parisienne, puisqu'entre-temps, la Maison Hermée a racheté un deuxième d'horreur qui était sur euh, Bonneuil, et donc moi j'ai demandé à venir évidemment... Euh...
0: Chez le dhorreur, puisque c'était là votre place
1: Voilà, et puis c'était beaucoup plus près, parce que je faisais la, le trajet d'ici à Rouloir tous les jours, donc, euh... ouais, ça faisait donc je suis revenu ici. Ça a duré quelques années aussi, et puis il y avait un troisième dhorreur euh, sur Tranche euh, en France, industriel, parce qu'en artisanal, on on était quand même que les seuls déjà à l'époque. Hein. Ah oui. Et le fameux Hermès a racheté la troisième euh, entreprise qui se trouvait à Saint-Maur. Une fois de plus, on a déménagé à Saint-Maur, tout simplement parce qu'il ne voulait pas regarder euh, bon oeil Saint-Maur. Enfin, ouais, trop a, de locaux, trop de locaux. a, il a tout, tout, le monde tout regroupé. Voilà. Ça commençait à péricliter. Donc, donc on a été racheté une autre fois par les établissements de régère, par contre. D'accord. Imprimeurs de régère. Euh...
0: Qui sont des gros acteurs du marché, c'est voilà. ça Voilà. D'accord.
1: Pourquoi ils nous ont rachetés Parce que nous, à l'époque, on dorait les agendas Hermès. C'est eux qui fabriquent les agendas Hermès. Oui. D'accord.
0: Vous étiez un sous-traitant de... voilà. et ils ont racheté leur Donc c'est pour ça
1: qu'ils nous ont rachetés. Oui. Et là, du coup, comme eux, ils avaient des locaux à Arcueil, on a déménagé à Arcueil.
0: D'accord. Et vous disiez que vous étiez déjà un des derniers d'horreur sur tranche artisanale. Oui. Pourquoi Pourquoi il n'y a pas d'autres d'horreur sur tranche artisanale Pourquoi ça disparaît complètement C'est qu'il
1: n'y a bah, plus d'intérêt pour ce que, métier Parce que. La demande dans diminution depuis... Moi, moi de, depuis j'y suis, même des, depuis les années 70-80, ça commençait déjà à diminuer. Mm. Enfin, ça a toujours continué à diminuer jusqu'à maintenant.
0: Vous êtes le dernier d'horreur sur tranche aujourd'hui Vous avez pas Officiellement, de oui Officiellement, oui,
1: oui. Officiellement, oui.
0: Donc, ça veut dire que si vous, vous ne transmettez pas, on ne peut plus dorer à la feuille d'or véritable la tranche d'un livre précieux, d'un livre ancien
1: Disons qu'il y a quelques personnes qui essayent de leur coin de faire un peu de de dorure mais bon effectivement euh, d'une manière euh, régulière et entre guillemets de euh, bonne qualité, euh, non effectivement hein, ça, mm.
0: Et vous avez transmis au fur et à mesure de votre carrière, il y a eu des jeunes euh, qui sont
1: ça avait, On avait commencé même du temps de M. Coq mais ça n'a jamais abouti en fait, les personnes n'ont pas continué ou M. Coq, trouvait que c'était pas assez bien, enfin bref, donc, ouais, il y a eu un moment où ça s'est coupé ouais, ça a et finalement y a personne, et effectivement moi, je me suis toujours retrouvé seul et il a fallu que je forme quelqu'un rapidement, parce que là, je suis à la retraite maintenant depuis bientôt 4 ans.
0: Oui, donc vous, votre dernier poste, c'était à la maison Bordas
1: Bordas, qui, bon, on avait fini encore de déménager, on était à Rangis.
0: Et qui est une maison qui fait quoi
1: Ah ben bah eux
0: Leur métier, eux euh, le Bordas,
1: ouais. ils font l'autorure, Donc son tranche, uniquement, bien sûr, la machine, quoi.
0: Donc, votre dernier métier, c'était la maison Bordas, qui voilà. est la maison de dorure sur tranche machine, voilà. dans laquelle vous avez exercé votre métier comme artisan pour faire de la dorure sur tranche manuelle. Mm -hmm. Et donc, oui, quand vous avez dû partir à la retraite, il a fallu vite que vous formiez quelqu'un pour vous remplacer, j'imagine.
1: Si mois avant de partir, il, il me dit « Faut que tu formes quelqu'un », je lui ai dit « Ça fait un peu… » C'est un peu juste. Un <rire> peu juste, bien sûr. « Oui, oui, bon, on va se débrouiller. » bon
0: du coup, vous avez pu former personne en six mois, ça existe si pas ça.
1: formé effectivement quelqu'un, mais quelqu'un qui fait partie de la maison, hein, il ne voulait pas embaucher les jeunes. Hein. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui était euh, à deux ou trois ans de la retraite. <rire> ça fait un an qu'il est parti à la retraite. Ah ouais. Donc, je l'ai formé comme j'ai pu, il s'est débrouillé. Je lui ai dit, si tu as un problème, tu m'appelles pour lui donner mmh. des coups de main quand ça n'allait pas. Mais bon, donc depuis un an, de toute façon, il est à la retraite. Donc là, c'est sûr qu'il y a absolument plus personne.
0: Il n'y a plus personne qui exerce ce métier. Euh... Donc, euh... Ouais. Et vous, vous êtes à la retraite depuis 3 ans Bientôt quatre. Bientôt quatre. Alors, on arrive à Guillaume Cateil. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Raphaël. Quel
0: âge avez-vous, Guillaume
2: J'ai 23 ans.
0: Vous êtes diplômé de l'école estienne, c'est ça
2: C'est ça, j'ai un DMA en relure dorure.
0: Comment vous êtes arrivé dans cette histoire-là Comment vous avez rencontré Jean-Luc Pourquoi Enfin, je veux tout savoir, là.
2: <rire> D'accord. Alors, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à la fac... Et euh, bon, je m'ennuyais un petit peu, alors je, je me suis dit tiens, je vais, je vais passer mon CAP de relure de rure, enfin de relure surtout. Faisais... C'était
0: une fac de quoi Vous étiez littéraire
2: Histoire de l'art. Ouais, oui, d'accord. J'étais littéraire. Je faisais de la relure déjà, mais plus en, en amateur. Et du coup, euh, la personne qui m'avait formé euh, m'a dit, mais passe ton CAP, si tu t'ennuies à la fac, euh, voyons, c'est logique. Oui. Bon, très bien, alors je passe mon CAP à Toulouse. Et je rencontre euh, Marie Pintous, qui est une, une ancienne élève de l'école Estienne, qui était installée comme relieur à Toulouse aussi. Et donc elle me dit « mais tu sais, il oui, faudrait que tu tentes l'école Estienne, tout ça ». Et puis moi j'avais oh ça, ouais bof, euh, oui, bon, c'est une école à Paris euh. ».
0: Vous connaissiez pas plus que ça
2: Si, j'avais même fait une demande, mais euh, j'avais pas pu être euh, pris, parce qu'ils cherchaient des profils qui étaient plutôt issus des manins. Classe de mise en niveau en art, ça n'existe plus et des bacs ST2A, c'est les formations en arts appliqués qui sont au niveau bac. D'accord. Ils cherchaient plutôt ces profils-là, et moi j'arrivais avec un bac littéraire, et puis mmh. ça, ça leur plaisait pas, donc ils m'ont dit « non, c'est pas possible ». Donc j'ai passé mon CAP, je l'ai eu, et je refais une demande pour Estienne, et là je suis, je suis pris pour les entretiens, j'arrive aux entretiens à l'école Estienne. Bon, c'est très impressionnant quand on arrive pour la première fois dans les ateliers de reliure et d'orure. Et là, je passe un entretien, ça se passe bien, j'ai la réponse, quelques mois plus tard, je suis pris, je suis un élève à l'école Estienne. Waouh, c'est super, mmh. tout content. Alors, je débarque à Paris, ma formation se passe, je travaille dans un atelier dans le 14e en même temps, pour continuer aussi à me former, puisqu'à l'école, on avait des heures d'atelier en conséquence, mais pas assez pour être un bon relieur.
0: Vous aviez combien d'heures d'atelier à Estienne
2: de mémoire, on doit avoir, euh, je dirais, une trentaine d'heures par semaine, mais. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que
0: la plupart des formations en métier d'art.
2: Il y en a un tout petit peu moins avec le DNMAD, mais. Euh...
0: Mais c'était pas assez pour vous. Donc vous vouliez oui. travailler en même temps pour pratiquer Voilà.
2: Pour pratiquer surtout, parce que quand on voit quelque chose une fois, on le voit une fois, mais après, si on le, si on le pratique plus, bah, c'est fini, quoi. Mmh. On l'a vu, c'est bien, ça s'arrête là. Donc je travaillais, je travaillais encore dans le 14e avec une reliure, Une relieuse je préfère dire une reliure parce, okay. parce que la relieuse, pour moi, c'est plutôt la machine. Une reliure dans le 14e. D'accord. Et donc. Et la dorure
0: euh, sur tranche, à quel moment elle arrive, cette
2: Alors, elle arrive, cette technique euh, Quand j'étais euh, à Montauban, pas diplômé euh, du CAP, je faisais des tests avec euh, des feuilles d'or, euh, mais pas des vraies feuilles d'or. Vous savez, ces feuilles d'or qu'on trouve pour la décoration et l'ameublement, euh, c'est des trucs très épais, Enfin, c'est limite du papier alu, quoi. Et je faisais des tests, ça marchait pas, donc j'ai abandonné l'idée. Et quand j'étais en DMA, j'ai fait des tests avec du film adoré et un fer à repasser. Quoi. Et ça marchait bien, en fait. J'étais très content de mes, mes dorures sur tranche. C'est complètement pourri, hein, maintenant. <rire> Mais ça faisait son petit effet quand ça sortait de la presse. Et j'ai montré ça à Jean-Luc, qui est venu un jour à l'école.
0: Comme intervenant
2: Pas comme intervenant, je pense que c'était juste pour préparer une
1: intervention, non, c'était pour amener des bouquins. Euh... Pour amener des bouquins euh... Qu'est-ce que
0: vous faisiez euh... là-bas, Jean-Luc, à l'école Estienne Vous travaillez là. rien de tout. De temps en temps. Ju juste <rire>
1: voir leur professeur d'horreur sur Comment cuir.
0: Comment il s'appelle
1: Claude Ribal. Ouais. Euh, pour lui rapporter des bouquins qu'il devait faire euh, dorer pour Renaud Vernier. C'est un, un des... de
0: vos clients, en fait. Voilà, vous tout à fait. apportiez des bouquins Voilà, de vos je clients. ramenais.
2: Et donc, euh, bah, je... je vois ce monsieur euh, d'horreur sur tranche. Ah bon ah, J'ai des petits carnets que j'avais dorés. Bon, d'accord, bon, il regarde ça, mais. Bon, on en reste là, on discute un petit peu, on en reste là. Quelques mois plus tard, on vient faire une visite, du coup, dans l'atelier de Jean-Luc, pour voir, en fait, la dorure sur tranche, parce qu'à bah, Estienne, il n'y a pas du tout de formation. On ne fait plus dorer les bouquins euh, depuis des années, enfin, même des décennies, euh, ça ne se fait plus euh, à Estienne. Et, euh, bon, bah, on vient voir, euh, un peu comment on, on va aux eaux pour porter, euh, pour voir les... <rire> le
0: dernier des moïcons, voilà. <rire> il est là, il, il est, est devant là. nous, le dernier...
2: Et donc, euh, je suis quand même très impressionné de cette technique et je vois que quand même, c'est du travail et, et c'est beau, quoi. Ça brille, c'est joli, ça habille carrément. Donc, euh, ouais, voilà, bon, des paillettes plein les yeux et puis... Et je lui remonte mes petits carnets euh, tout pourris.
0: Doré au fer à repasser Ouais,
2: doré au ou fer ah, à repasser. Vous n'avez pas en doux, hein Maintenant, ouais, non, justement. <rire> bon, voilà, je vous le montre. Et puis euh, finalement, euh, pour mon diplôme, je dors moi-même avec ma technique du fer à repasser. Ce qui est très bien, parce que sur mon diplôme, c'est juste une tête, c'est lisse, ça se voit pas que c'est moyen. Enfin, les jurys n'ont pas fait attention au fait que ce soit doré, quoi, c'était... Ouais, c'est bien, il a fait dorer son bouquin, on s'en fout. Et puis, moi euh... bon, ouais, je le montre à Jean-Luc, euh, qui vient voir nos diplômes, et, et je lui demande, mais vous savez, je prends pas de place, je peux <rire> peut-être venir.
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Jean-Luc, à ce moment-là Vous vous êtes dit, oh, je vais avoir encore un... Un petit gars dans les pattes, où vous vous êtes dit euh, « Merci la vie
1: <rire> !» Non, je pas trop folie, enfin pas trop pas emballé. c'est <rire> vrai que je suis un peu ours et puis bon, j'étais déjà à Je dit bon, voir avoir un petit peu de tranquillité. Ouais. Mais après, je me suis posé la question de savoir quand même, j'ai dit « Tu es un peu responsable de la suite, donc euh, c'est vrai que ça serait bien, surtout si quelqu'un s'y intéresse, euh, de pousser un peu plus loin le, la chose, et d'aller vraiment... » au fond des choses justement et essayer de former quelqu'un donc euh, effectivement
0: mais vous saviez vous que ça prendrait pas trois semaines que vous que sûr, forcément oui. vous engagez dans quelque après, chose après voilà et donc ça c'était il y a deux ans à peu près euh,
1: quasiment oui, ouais. oui ça passe tellement vite oui, oui
0: et donc Guillaume vous vous avez décidé donc en plus de l'école en plus du boulot chez la reliure dans le 14e de venir ici tous les vendredis après-midi pour apprendre
2: c'est ça je viens du coup bah, comme vous le dites tous les vendredis après-midi euh, qui pleuve, qui vente, qui neige, euh, mmh. et on fait de la dorure avec Jean-Luc.
0: Est-ce que Jean-Luc vous fait des petits gâteaux à chaque fois? Parce que là, ce matin, on a eu des petits gâteaux, nous.
2: Alors pas à chaque fois, <rire> mais euh, ça arrive. C'est vrai. pas <rire> euh, pour cela. Hein.
0: C'est un gentil ours quand même.
2: C'est un ours adorable.
0: <rire> Alors en deux ans. Il est prêt Il en est où Parce que, justement, là, nous, on arrive dans cette histoire, le craft project, parce que on a Louise Bescon, qui est une de vos clientes, Jean-Luc, qui est relieuse d'art et qui vous demande de faire dorer les livres exceptionnels qu'elle relie pour ses clients collectionneurs du monde entier. Donc c'est elle qui nous a parlé de vous et qui nous a parlé du fait que votre métier disparaissait, qu'elle en était extrêmement chagrinée déjà pour les métiers d'art en général. Elle est très mobilisée sur la mise en danger de son métier à elle, de reliure traditionnelle. Et puis aussi, très concrètement, c'est-à-dire qu'elle a des clients, et il y a un marché, elle a du travail à vous confier. elle est en embêtée de plus avoir personne pour le réaliser dans l'avenir. Donc comme elle fait partie du conseil stratégique, conseil artistique de notre association The Craft Project, c'est grâce à elle qu'on a décidé de mettre en place cette bourse des métiers orphelins. Cette bourse, on l'a mise en place pour vous, pour ce cas très concret, pour continuer à accompagner Guillaume, qui vient ici sur ses propres deniers depuis deux ans. Vous devez tous les deux avoir de la feuille d'or, avoir de la matière. Guillaume, vous devez vous procurer des outils, vous déplacer, prendre le RER, venir ici passer du temps et donc on a demandé à déjà on a nos adhérents qui ont adhéré en donnant de l'argent à l'association donc on a nos fonds propres et on a aussi un mécène qui s'appelle la Fondation Rémi Cointreau qui a été très touché par cette histoire et par cette initiative qu'on a voulu mettre en place et qui nous a donc accompagné pour mettre en place cette bourse pour que Guillaume vous receviez 1000 euros par mois pendant toute l'année pour pouvoir continuer à vous former voilà ben c'est moi qui parle mais
2: c'est tout à fait exact <rire>
0: Mais en fait, qu'on vous aide ou qu'on vous aide pas, vous serez allé au bout de ce chemin-là. On vous voit bien
2: oui bah de toute façon <rire> euh, je suis assez têtu comme garçon donc quand je m'engage quelque part euh, ou dans quelque chose j'aime pas m'arrêter en chemin cette bourse est quand même magnifique euh, parce qu'effectivement euh, la feuille d'or ça coûte super cher mmh.
0: ça coûte combien concrètement un carnet de feuilles d'or
2: ça coûte une cinquantaine d'euros à peu près ça dépend mmh. aussi euh, les fournisseurs quand on en achète 200 euh, effectivement on a un prix de gros quand on en achète un ça coûte un peu plus cher il y a aussi beaucoup d'outils qui sont plus vraiment fabriqués on mmh. utilise les agates J'en ai amené une que m'a prêté ma reliure du 14e. Il y a une agate qu'elle a achetée comme ça. Elle n'a pas été façonnée vraiment pour la dorure sur tranche. C'est l'outil tel qu'il est vendu, mais en fait, j'ai découvert avec celle de Jean-Luc qu'il y en a qui ont un peu plus de mordant, qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus abrasives. Et en fait, plus elle va être, entre guillemets, abrasive, plus elle va faire briller. Et plus elle va faire briller, plus ça va être joli. Donc,
1: Quand on dit
0: une agate, en réalité, c'est les outils que là, moi, j'ai sous les yeux, j'en vois une bonne dizaine, et c'est des manches en bois. Vous pouvez les décrire vous avec des mots techniques
1: L'agate, c'est donc une pierre oui. montée sur un manche en bois, et on va tenir l'agate au creux de l'épaule, en fait, pour pouvoir frotter. C'est pour ça
0: qu'il est long comme ça, cette pierre. Voilà,
1: outil. pour pouvoir frotter ensuite euh, l'agate directement sur le livre. C'est ce qui s'appelle
0: brunir, pour faire briller brunir. Voilà,
1: tout à fait, pour faire brunir, donc, euh, pour faire briller le livre.
0: D'accord, pour faire briller la feuille d'or.
1: Il y a effectivement plusieurs formes, plusieurs sortes d'agate plus ou moins douce ou abrasive, comme disait Guillaume. Il y en a en forme arrondie pour faire les formes arrondies de la gouttière. Donc voilà, le problème, c'est que pour en trouver, maintenant, c'est vrai que c'est très difficile, où mais on trouve quelques modèles, mais pas très intéressants. Ça, en fait, c'est mon héritage que j'ai pris de chez Coq. Oui, oui. Euh...
0: Et c'est René Il y a des agates qui appartenaient à René Oui, oui, dedans, bien sûr. Et,
1: et là, j'en ai d'autres en dessous. Mais effectivement, mais heureusement que j'ai ça, parce que sinon, c'est vrai que c'est. Difficile ou alors il faut essayer de voir dans certaines banques spécialisées dans dans les, dans les vieux métiers si on peut trouver effectivement de Parce vous que vous avez on... des
0: veilles partout Guillaume sur le bon coin sur ah oui non
1: Ça, on trouve que des trucs euh... déjà hors de prix et qui sont inintéressants ah oui. on utilise des presses en bois pareil euh...
0: presses en bois magnifiques hein. c'est oui, ce qu'on appelle deux... les
1: presses allemandes qui sont indispensables pour justement pouvoir mettre les livres à l'intérieur pour les presser pour travailler. Euh... On va essayer de la
0: décrire, ces deux planches de bois qui sont reliées par des tiges filetées hein. en bois mais immenses qui doivent faire 75 cm, 85 cm euh, et un diamètre de 10 cm. On va évidemment prendre des photos mais bon, ceux qui nous écoutent, ils voient rien. Et ces presses en bois, elles sont magnifiques, entièrement réalisées à la main, et c'est pareil, ça, c'est difficile de retrouver ça.
1: Alors, ça, c'est pareil, on peut, on peut en trouver, mais ils vendent ça, euh, c'est vendu hors de prix, et mmh. pas toujours en très bon état, déjà. Oui,
0: parce que j'imagine que les gens ont envie de mettre ça dans leur salon, <rire> parce que c'est très joli.
1: Sinon, nous, question matérielle, on n'a pas besoin de tellement de matériel. Oui, hein.
0: sauf qu'il est très difficile à trouver. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses sur lesquelles euh, j'espère que la notoriété euh, du Craft Project, enfin la petite notoriété du Craft Project va pouvoir être utile. C'est, euh, bah, si quelqu'un a des agates dans son atelier, de son grand-père, et eh ben qu'il sache à qui les offrir, à qui les transmettre, que Jean-Luc regarde un peu euh, ce que ça vaut et comment ça peut être utilisé. Et ça vaut pour euh, d'autres outils. Si vous avez des outils de vos grands-pères et de vos familles, faites-le nous savoir, qu'on fasse en sorte que les bons artisans puissent travailler avec ces outils-là avant de les mettre sur des brocantes. Voilà, bon, c'est jamais, hein, j'essaye de euh, je oui, dire très ça. Bien. <rire> Alors Guillaume, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'horreur sur tranche J'ai l'impression qu'il y a un truc avec la feuille d'or.
2: Bah Oui, déjà c'est très, euh, très global. Hein. Je veux dire, quand on a une reliure, même une reliure ordinaire... Juste une tête or sur une reliure ordinaire, un demi-cuir à, à coin ou à bande, c'est très joli. Ça habille et puis ça donne un côté vraiment précieux. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a d'autres spécificités quand même. La dorure, c'est pas que de l'habillement. Il y a aussi, comme le disait Jean-Luc, il y a aussi le côté très technique. Mmh. Bah, ça protège le livre. Une tête or, ça prend la poussière, mais la poussière, elle rentre pas dans le bouquin un coup de pinceau et puis euh, hop c'est fini. C'est pour ça
0: d'ailleurs que les bibliophiles euh, continuent à demander des dorures sur tranches et c'est pour ça que Louise a des clients pour cette technique-là, c'est qu'il y a un intérêt esthétique et technique et évidemment comme dans la plupart enfin comme dans beaucoup des métiers d'art euh, qu'on entend à ce micro, le principe c'est de faire des objets qui vont traverser les siècles. Et c'est le cas avec la dorure sur tranche.
2: C'est le cas avec la dorure sur tranche. Une euh, tranche dorée, ça résiste à tout. Hein. Mm. J'avais discuté avec un restaurateur qui me disait qu'il y a des gravures, des fois, qui sont dorées sur tranches. Et même quand on les nettoie donc à grandes eaux, euh, l'or, la dorure, reste. Alors que pourtant, c'est du blanc d'œuf, euh, un peu de bonne volonté et de la feuille d'or.
0: Du blanc d'œuf Oui. C'est ça, votre collant, votre mixture Voilà, euh, tout à mixture.
1: fait. Un blanc d'œuf mélangé avec de l'eau. Donc pur, vraiment, bien sûr.
0: littéralement, on prend oui, des bien sûr, oeuf, oui, oui. on prend du blanc
1: Ça fait une colle, hein, le blanc d'œuf mélangé à de l'eau. Avec un pinceau, on met un peu de blanc d'œuf sur le livre... Et après, on met directement la feuille. On vous attend combien de, de temps oeuf.
0: après le blanc d'œuf
1: On le met tout de suite. Tout de
0: suite et on met on tout de met... suite la feuille d'or
1: Voilà, on okay. met la feuille d'or. Par contre, là, on attend un, un certain temps parce que...
0: C'est-à-dire, on parle d'heures euh, non, non, non,
1: non, non, non. c'est rapidement. Hein. Ça dépend déjà de ce que vous mettez comme blanc d'œuf. Plus ouais. vous en mettez, plus il faudra attendre, bien sûr. bien sûr. Ça dépend de la, de la température euh, de, la pièce. Euh, de la pièce, comme ici, il ne fait pas trop chier. Ouais. Ça va... Donc euh, voilà. Mais après, non, non, c'est quelques minutes. Donc ça, ça va fixer la feuille... Dans un premier temps, en principe, quand vous travaillez, vous passez plusieurs presses, plusieurs livres à la fois, si bien que vous prenez, mettons, 4 ou 5 livres, vous les couchez, c'est l'action de mettre la feuille, vous couchez les livres les uns et après les autres, et après vous reprenez le premier, bien sûr, qui sera le plus sec, et là, vous faites adhérer la feuille en mettant un papier entre, entre le livre et votre agate, oui. et vous frottez,
0: D'accord, vous frotter. directement. voilà.
1: Pourquoi on ne fait pas directement C'est parce que c'est encore trop frais. Pour vraiment fixer la feuille, vous frottez, ça va vous donner une horreur mate. Et après, ensuite, on prendra l'agate pour bonir directement dessus. C'est ce qui donnera le voyant.
0: Et c'est pour ça qu'il faut autour d'agate. Parce que déjà, il y a ces deux étapes différentes qui vous demandent des agates différentes. Et ensuite, chaque forme de tranche va nous demander une forme d'agate différente.
1: En fait, il y a... En gros, deux sortes de formes d'agate. Hein. Mmh. Celle qui a été arrondie pour les gouttières et les autres qui qu sont flat. plus ou moins larges. Euh, par exemple, celle-ci qui est allongée, ça sera une dent douce, Alors que les autres euh, peuvent être plus agressives. Justement, pour faire briller, il faut que l'agate soit assez abrasive pour que ça se bien briller. Avant d'appliquer l'agate directement, on passera un chiffon en huile de cire, avec un peu de cire, pour pouvoir s'accrocher.
0: Et en effet, comme vous dites, c'est un matériel très simple. En réalité, oui, sûr, oui. et c'est le même depuis des siècles, depuis oui, oui, le 16e oui, siècle, quand cette technique a été inventée.
1: Le livre, on ne peut pas le placer directement, il faut qu'on le gratte quand même déjà pour que l'état de surface soit ah oui. très lisse, comme un miroir. Hein.
0: donc on gratte pour la ça. tranche.
1: Voilà, soit on a des grattoirs ou des râpes, euh, ou, ou tout simplement du papier de verre. Après, on finit, on finit avec un papier de verre très fin, pour avoir justement un état de surface qui demande à être vraiment euh, le plus lisse possible. Pour
0: accueillir notre pas Sinon, valeur. ça ne va
1: pas, ça va pas ça va vous faire des brèches dans des petits endroits où l'or ne va pas prendre, hein, finalement.
0: D'accord. Mais c'est une catastrophe si ça marche pas, si vous faites pas bien votre boulot, parce que vous intervenez alors que le relieur a déjà travaillé.
1: Oui, bien sûr. Vous oui. avez une
0: énorme responsabilité par rapport à
1: l'objet, vous. C'est sûr que le... si on gratte le travers, par exemple, mmh. euh, après, une fois que vous envoyez de la matière, on ne peut plus la rajouter, c'est sûr. Et par
0: définition, quand on fait appel à vous sur un ouvrage, c'est un ouvrage rarissime et très précieux. Parce que des ouvrages qu'on fait relier avec ces techniques-là, en général, c'est des ouvrages de collection qui sont extrêmement rares. Donc vous avez des pièces... Vous êtes lecteur vous-même?
1: Oui, quand même, oui, ouais. oui. Vous il, y a, vous intéressez... il y a beaucoup de livres finalement que j'ai lus en, en feuilletant les. Ah oui. Les, les auteurs que j'ai découverts, comme euh, Echmoz, par exemple, que j'ai découvert en feuilletant les livres qu'on me donnait, ah sûr, oui. sûr.
0: Il y en a un qui vous a marqué en particulier, vous pourriez nous citer. Euh...
1: Bon.
0: Est-ce est qu'il y en a ah un bien. qui était particulièrement rare et précieux que vous avez Par contre, ce qui m'a
1: toujours. Euh, oui, c'est quand il y, a des, il y a des délicaces, des choses oui. comme ça, c'est sûr que vous voyez un bouquin qui est qui a été dégassé par Victor Hugo ou ah l'armée la oui. ou je sais pas, ou, ou Jean Cocteau. C'est vrai que c'est, bon, on sait que cette personne-là l'a eu entre les mains et c'est vrai que ça fait quelque chose, c'est sûr. C'est émouvant. Oui, il y a des, des bouquins absolument magnifiques avec des, des dessins qui sont faits spécialement pour le livre. Et et des,
0: des dessins, dessins
2: originaux.
1: Ah oui, ça c'est quelque chose, c'est sûr.
0: Alors, Guillaume, vous êtes relieur et vous resterez relieur. Est-ce que vous envisagez d'avoir une pratique pure de dorure sur tranche
2: Alors, pure, euh, uniquement de la dorure sur tranche, j'aimerais bien. Je pense que c'est juste pas possible d'un point de vue... Euh, D'en vivre. Euh, voilà. Euh, c'est... Pour l'instant <rire>
1: Oui, ça <rire> peut évoluer
2: peut-être que oui. le craft project doit nous permettre d'avoir une très grande notoriété je vous rappelle qu'il y a une fée
0: clochette à la fin de ce podcast il y a podcast. une fée
2: clochette alors <rire> c'est vrai que de ce que je vois avec Jean-Luc il y a des relieurs qui continuent à faire dorer c'est bien c'est super on n'arrivera plus jamais à ce qu'on a connu je pense au au 19e siècle, ou même euh, première moitié du 20e siècle, où c'était un bien de consommation courant, la reliure, et une reliure dorée sur tranche, juste une dorure ordinaire, c'était mmh. aussi un bien de consommation courant. Donc, euh, moi, je suis très fier de l'apprendre et euh, de pouvoir le proposer euh, à des clients, en étant encore plus fier de dire, on ne sous-traite pas ça, vous voyez, c'est oui. fait à la maison.
0: Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'on peut parler d'argent Ça coûte combien euh, de faire euh, dorer sur tranche euh, un livre d'exception
1: c'est variable suivant ce qu'on y fait. Je savais
0: que vous alliez dire ça. C'est pas cher.
1: J'ai des tarifs très. Ouais. Très légers. Non, disons que. Oui,
0: mais vous, vous êtes à la retraite et j'ai l'impression que vous le faites beaucoup, presque pour rendre service aux gens qui vous le demandent. Mais ce serait quoi le vrai prix que ça devrait coûter Parce que Guillaume, il va falloir qu'il fasse toute une carrière avec ça derrière.
1: Hein. Ah, il augmentera un petit peu les tarifs, effectivement. <rire> On fait plus de 20% de base.
0: Donner une idée, euh, une voilà. échelle
1: ah bah, C'est <rire> variable hein, entre, entre juste la chose la plus simple qui serait une tête lisse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de dorures la tranche lisse ou ce qu'on appelle sur témoin, c'est-à-dire avec des pages inégales. Ah oui toutes les pages ne sont pas égales. C'est-à-dire qu'il y en a des plus courtes et des plus longues, bien sûr. Ce qui veut dire qu'on dort uniquement ces pages les plus longues, bien sûr. D'accord, je comprends. Pour faire ces travail là il faut faire un travail qui sera beaucoup plus long.
0: Beaucoup que... plus compliqué.
1: Beaucoup plus compliqué et plus long qu'une tranche qui sera lisse. Il va falloir faire un, ce qu'on appelle un cartage avec des cartes de différentes largeurs suivant la, la largeur des témoins. Les témoins, c'est la différence entre la page la plus longue et la page la plus courte. D'accord. Donc il faut faire ce travail de remplissage. Après, ensuite, il faudra rater l'ensemble du remplissage des pages. Papier pour amener tout à niveau en fait et, et obtenir quand même une, une surface lisse avec tout cet ensemble. Et après seulement on pourra dorer, donc ça c'est un gros boulot. Dorer, et après, ensuite, une fois terminé, enlever toutes les cartes qu'on a mis et vérifier que c'est correct. Ben parce bien que sûr. bien souvent ça peut être pas suffisamment gratté ou trop gratté. Enfin, et a alors là, attention. un
0: truc comme ça, ça coûte
1: et ben, Ça peut valoir dans les si on fait les trois côtés dans les 200 euros à peu près. Oui, non, mais c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, hein, mais
2: ça dépend euh, du livre, en fait. Si vous avez un devis pour euh, une pleine reliure, euh, je ne connais pas les tarifs de Louise, mais je sais que sa signature et sa cote lui oui, permettent. Louise,
0: euh, je ne sais pas si elle me pardonnera, mais euh, je pense qu'elle en avait parlé dans ses podcasts, mais c'est rare qu'elle fasse une reliure à moins de 5000 euros.
2: Mais ce qui est normal, ouais. puisque c'est un travail. Gamme, je pense, ouais. Pour un relieur qui n'a pas de cote, je prends bah, ma patronne du 14e. Le tarif pour une pleine reliure de luxe, bah, bon, ce sera peut-être que 1000. D'accord. Donc, on rajoute 200 euros. Donc, mm -hmm. voilà, faut qu'il y ait la clientèle qui est derrière. Mais c'est pas énorme, mais ça fait la différence. Sur ben un oui, devis. bien
0: sûr, par rapport à la valeur que ça apporte à l'objet. Je dis ça parce que du coup, je pense que ça peut intéresser des gens qui auraient imaginé mmh, que ce sûr. serait beaucoup plus cher et que euh, ça facilite le travail de La Fée Clochette euh, que d'expliquer <rire> que, que euh, ce travail extraordinaire, que en commandant un ouvrage comme celui-là, on permet à un savoir-faire de perdurer et que ça ne représente pas euh, non plus euh, une somme colossale par rapport au prix global, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à expliquer.
2: Il faut, effectivement, Donc voilà, dire.
0: Donc voilà, donc Guillaume, l'idée, c'est de continuer votre pratique et de proposer dans votre futur atelier de relure, la dorure sur tranche. L'idée, c'est de monter votre propre atelier, c'est votre rêve
2: Oui, pourquoi pas. Alors, en fait, je n'ai pas de rêve très défini là-dessus, mais euh, ça peut être une reprise d'atelier, ça peut mmh. être, euh, oui, monter un atelier de toute pièce. Quoi qu'il en soit, ça sera beaucoup de travail, donc... Euh...
0: Ça ne vous inquiète pas J'ai l'impression que vous n'êtes pas très inquiet par l'avenir.
2: Non, je n'ai jamais été très inquiet de base, et puis... Euh... C'est du travail et enfin, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. J'aime les livres, euh, je travaille dedans, c'est super. Enfin, mmh. je veux dire Il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, euh, qui traitent des dossiers euh, et qui sûrement s'ennuient beaucoup tous les jours. Moi, je vais à l'atelier, euh, je regarde des livres, euh, je les couds, je les rogne, j'arrive chez Jean-Luc, je les dors. Donc ça, c'est quand même très agréable.
0: Est-ce que vous arriverez à ne plus venir chez Jean-Luc à un moment
1: J'espère bien <rire> Ça voudra dire que, que c'est bon.
0: Oui, mais est-ce que c'est jamais bon
1: Il n'y a pas de raison. C'est ouais. déjà bien dès le départ. C'est vrai euh... Donc il n'y a pas de raison que ça pas.
0: Mais c'est quand même tellement un cadeau d'avoir un guide, on a besoin d'un guide toute sa carrière d'artisan. Ça me fait penser à plusieurs podcasts qu'on a fait au Craft Project, je pensais à Gérard Descamps qui a perdu son maître trop tôt et qui en a beaucoup souffert et Pierre Salagnac qui aussi a rencontré un guide extraordinaire dans son métier de bronzier d'art qu'il a quitté trop tôt parce qu'il est mort et c'est quelque chose dont il a beaucoup souffert dans sa carrière d'artisan et c'est vrai que l'un comme l'autre disent d'ailleurs que quelque part ces guides-là continuent à les accompagner d'une Certaine manière, mais que euh, oui, c'est précieux d'avoir un guide.
2: C'est très précieux. En fait, c'est aussi un, un regard, euh, comme je n'en fais que depuis deux ans. Souvent, je sors un bouquin de presse et je fais Oh, bah ben, ça va, il est bien, quoi. Et puis, j'ai y a jean qui passe derrière et fait Non, mais tu déconnes, là, c'est quoi ce truc, là, il y a une brèche, c'est énorme, là, il faut ça. Non, ouais. non, mais en plus, tu as cassé ta tranche, ça, ça fait tout blanc. Non, non, ça, tu le remets, je le refais. Ouais. Ah bon, d'accord, bon, bah.
0: On peut refaire
2: on peut refaire, alors ça dépend sur quoi, sur des têtes lisses, euh, bon bah ça pose pas de problème, on peut refaire presque à l'infini, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on... Oui. si on enlève trop de papier, on enlève trop de papier. Sur des têtes euh, sur témoin et sur des tranches sur témoins, c'est un peu plus compliqué. Bah,
1: si, ça peut se refaire, hein. peut se refaire sauf oui. que ça ferait beaucoup plus de travail, bien sûr. Oui. Parce que là, si vous avez un problème sur euh, un des trois côtés de la tranche, euh, il faudra recommencer tout à zéro il faudra réencarter, regratter enfin donc c'est mais s'il faut il faut bah ben oui,
0: ça on a raté. Mais
1: euh, ça peut c'est possible, mmh. c'est possible.
0: Alors j'ai parlé de Louise Bescon mais j'en parle encore un peu parce que c'est la marraine de cette bourse puisque d'abord c'est elle qui vous a identifié tous les deux. Donc c'est merveilleux parce que elle a identifié à la fois Jean-Luc, le maître, Guillaume, l'élève. Elle a attiré notre attention et puis elle va être la caution artistique et professionnelle de cet apprentissage puisque en fait c'est une cliente, elle incarne la cliente. Et puis je crois que la façon dont vous en parlez tous les deux, vous admirez beaucoup son travail comme nous. On peut dire pourquoi c'est une relieuse aussi exceptionnelle, Louise, parce que je vois qu'elle est demandée, elle travaille dans le monde entier, elle a des ouvrages incroyables. Qu'est-ce qui fait d'elle une relieuse aussi, aussi exceptionnelle
1: bah, Je crois qu'elle a eu aussi un maître exceptionnel, qui est René Auvernier, entre autres. Donc c'est sûr que. Et puis bon, bah, c'est pareil, elle a la passion du livre, elle a...
0: Et c'est pareil d'ailleurs, elle est allée se former auprès du oui, maître, sûr, oui. exactement comme vous Guillaume, elle a fait la même chose, elle a pris ses petites jambes, elle a tapé à la porte, elle a dit « apprenez-moi ». Et il a accepté. Mais vous comprenez cette réticence que peuvent avoir au début, en tout cas vous dites que vous êtes un peu ours, euh, vous pouvez nous l'expliquer Est-ce qu'il y a eu des transmissions qui n'ont pas marché, qui vous ont un peu déçu Est-ce que
1: Non, non, pas du tout, non, c'est mon, mon état général <rire> Non, qui okay, comme ça, c'est tout. Non, 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 oui, effectivement, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, deux trois fois c'est arrivé que j'avais commencé à former des petits jeunes, même du temps de Monsieur Coq, hein, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mais... Bon, je ne pense pas que ça venait spécialement de moi, c'est que euh, ça, soit ça leur avait pas plu vraiment, soit euh, c'est le patron qui trouvait que ça allait pas assez vite, qu'on euh, a stoppé. Euh, mais sinon, euh...
0: il y a plein de choses en fait pour qu'une transmission marche bien. C'est ça. Il y a un peu des choses qu'on a du mal à, à anticiper. Et après, il faut
1: aussi avoir de l'empathie avec les gens avec lesquels on travaille, bien oui. sûr. Et si on peut pas s'entendre, ça peut pas fonctionner non plus.
0: Oui, parce qu'on en passe du euh, temps ensemble.
1: Et puis voilà. Puis, il faut que ça plaise d'un côté comme de l'autre. Mais oui.
0: euh... oui, c'est une alchimie la transmission. Oui, bien sûr.
1: bien sûr.
0: Et vous aimez ça au fond
1: Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ça m'a vraiment déçu de terminer sans avoir euh, transmis à quelqu'un finalement, oui. parce que je me suis dit non, c'est vrai que si ça arrête là, c'est vraiment dommage quoi. Après, il faut faire en sorte que ça puisse quand même continuer euh, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans. Euh, ça puisse aussi, euh, ce qui n'est pas encore euh, gagné. Mais... Mmh.
0: Ben, j'espère qu'on sera encore là pour Guillaume quand ce sera question que lui transmette et puis alors justement je voudrais juste en profiter pour dire qu'évidemment il n'y a pas que nous heureusement nous on vient de naître on est une petite fourmi hein, dans les philanthropes des métiers d'art, il y a euh, le dispositif maître d'art et leurs élèves que l'INMA pilote avec le ministère de la culture et qui permet les transmissions entre des maîtres d'art et leurs élèves qui sont évidemment subventionnés, accompagnés il y a aussi le prix pour le perfectionnement aux métiers d'art de la ville de Paris qui permet d'accompagner ces transmissions-là. Mais je pense que voilà, il y en aura jamais assez et c'est important. Qu'on soit plusieurs à traiter ces sujets-là. Et justement, bah faites-nous signe, vous qui nous écoutez, si vous avez identifié des métiers qui peuvent avoir besoin de soutien. Si c'est des métiers de maître d'art, ils sont certainement déjà pris en charge par le dispositif Maître d'Art et leurs élèves. Mais si c'est pas le cas, que ce soit le prix perfectionnement vers lequel on sera ravi de renvoyer pour un dossier de candidature ou vers nous, on est là et on a envie d'accompagner d'autres métiers et de trouver des partenaires pour continuer à accompagner comme on le fait pour vous. Alors c'est le moment de vous dire que je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous On va commencer par Jean-Luc avec sa baguette magique.
1: Bah pour moi pas grand-chose. C'est plutôt pour Guillaume. Ce qu'il faudrait, c'est que ça puisse continuer, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il donne la demande. La demande vient essentiellement quand même des. C'est quand même les relieurs qui font la pluie et le beau temps en ce qui concerne, Il y en a qui systématiquement refusent la dorure. Il y en a d'autres qui au contraire, comme Louise, systématiquement demandent les tranches dorées. Mmh. Il faudrait, effectivement, qu'on soit plus euh, connu, en fait, euh, mmh. je pense. Parce que même parmi mes relieurs, euh, il y en a beaucoup qui pensent que ça n'existe plus.
0: Mais oui, bien sûr.
1: Alors, c'est vrai que, en ce qui me concerne, je ne fais pas trop de publicité. Mais euh, je fais confiance à Guillaume pour, euh, pour se faire connaître. Et, et c'est ça le plus important, je crois. S'il veut continuer à pouvoir faire perdurer le métier, c'est que la petite fée lui, lui envoie quelques clients en plus pour qu'il ait, qu ait du travail. quoi,
2: mmh.
1: Et qu'il puisse... Euh, continue, indéfiniment.
0: Mmh, et qu'il puisse
1: lui, après, transmettre à nouveau.
0: Bien sûr. Guillaume, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous, la fait des métiers d'art
1: Ça serait bien si euh, elle peut euh, juste
2: souffler à l'oreille des relieurs. La dorure sur tranche, c'est magnifique. La dorure sur gelé. tranche,
0: c'est magnifique.
2: Il <rire> y a beaucoup de relieurs qui voient ça d'un œil très vieillot. Quoi. Non, mais on ne va pas faire dorure sur tranche. C'est vieux, c'est moche. Non, je vous assure, c'est magnifique. Euh ça brille et puis ça habille enfin c'est vraiment euh, voilà, si cette fée des métiers d'art veut bien souffler cette petite phrase au relieur, ce serait trop bien
0: on va lui demander mais voilà, en effet, et le, surtout, la fée des métiers d'art, c'est une association en vrai, c'est pas une personne, c'est une association avec, avec des bénévoles, avec des professionnels, avec plein d'adhérents, avec une grande communauté, donc je pense que vous venez de lui souffler <rire> cette petite phrase et qu'elle va, elle va évidemment la répéter, et bien merci à tous les deux, bravo pour ce beau parcours de transmission, qu'on va évidemment continuer à accompagner, là, on se rencontre avec joie, mais c'est un chemin qui ne fait que commencer, on va vous accompagner, on veut connaître la suite on veut continuer à manger les petits gâteaux de Jean-Luc <rire> et on veut suivre Guillaume quand il va s'installer dans son premier atelier ou reprendre un atelier qui existe et voilà, c'est une aventure qu'on va suivre avec bonheur. Merci à tous les deux
2: Merci. Merci à vous
0: Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares Métier Art est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calverac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.